جنایت و مکافات بخش سوم پس از چندی راز کلیکوف فهمید برای چه خورده فروش و زنش الیزابت را به خانه خود دعوت کرده بودند یک خانواده خارجی که احتیاج به پول داشتند میخواستند مقداری لباسهای زنانه اضافی خود را بفروشند از این جهت در جستجوی کسی بودند که لباسهای کهنه را به او بفروشند الیزابت هم کهنه فروش بود و چون راستگو بود و همیشه آخرین قیمت را میگفت مشتری های زیادی داشت او عادت به چانه زدن نداشت معمولا کم صحبت میکرد و همانطور که گفتیم بسیار ملایم و ترسو بود اما مدتی بود که راسکولنیکوف خرافاتی شده بود هر وقت به این موضوع فکر میکرد متمایل بود که علتهای عجیب و اسرارآمیزی را در آن دخالت دهد زمستان گذشته پوکریوف یکی از دانشجویان آدرس پیرزن رباخار را بود داده بود که هر وقت احتیاج به پول داشته باشد از او قرض بگیرد شش هفته پیش از حدوث وقایعی که ذکر شد آدرس آن زن را بیاد آورد و دو چیز داشت که ممکن بود به گرو بگذارد یک ساعت نقره که از پدرش به او رسیده بود و حلقه ای از طلا که سه نگین عقیق داشت و خواهرش روزی که از هم جدا شدند به او به عنوان یادگار داده بود روزی که راز کلیکوف تصمیم گرفت انگشتر خود را نزد آلنا ببرد در نظر اول و پیش از آن که در خصوص پیرزن چیزی شنیده باشد در خود احساس انزجار شدیدی نسبت به او نمود پس از اینکه دو اسکناس کوچک را از او گرفت داخل کافه ای شد نشست و دستور چای داد و به فکر فرو رفت فکر عجیبی که هنوز به حالت جنین بود در مغزش ظاهر گردیده بود در روی میز مجاور دانشوی ناشناس با افسری نشسته بود این دو نفر بیلیارد بازی کرده و مشغول چای نوشیدن بودند ناگاه راسکولیکوف شنید که افسر آدرس النا را به دانشجو میدهد این موضوع به نظر او اندکی عجیب بود که تصادفا در خصوص زنی که او لحظه ای پیش در خانهاش بوده صحبت شود بدون شک این تصادف صرف بود اما در آن لحظه او مشغول مبارزه با فکری بود که نمیتوانست بر آن غالب شود اینک یک دفر خارجی درست به موقع این فکر را تقویت میکرد دانشجو برای افسر جزیات زندگی آلنا را شرح میداد من به خوبیه همیشه میشه از اون پول گرفت متمبله و میتونی یه دفعه پنج هزار روبل قرض بده با این حال حاضر اشیاء یک روبلی رو هم به گرو بگیره برای اشخاصی مثل ما وسیله خوبیه اما عجب زن شریریه سپس شرح داد که چگونه زن بدجنسی است و چطور اگر کسی یک روز دیرتر از موعد مقرر برای خارج کردن رهن خود اقدام کند آن را از دست داده است هرچرا پیش او ببرند بیش از ربع قیمت آن را پول نمیدهد و ماهانه پنج تا شش درصد نزول میگیرد دانشجو که به حرف آمده بود اضافه کرد که پیرزن قد کوتاهی دارد و با این حال همیشه الیزابت خواهرش را که زنی بلند قد است میزند و او را تحت انقیاد کامل خود درآورده است آنگاه فریاد کرد این هم یکی از نمونه های طبیعت او شروع به خنده کرد سپس در خصوص الیزابت صحبت شد دانشجو با میل واضحی درباره او سخن میگفت 
افسر با علاقه به سخنان او گوش میداد و خواهش کرد که الیزابت را برای وسته کردن زیر پوشا به خانه اش بفرستد. راسکولنیکوف تمام این صحبت را گوش میداد. بدین طریق اطلاعات چندی به دست آورد فهمید که الیزابت از آلنا جوانتر است آنها فقط دختران یک پدر هستند و الیزابت سی و پنج سال دارد شب و روز برای پیرزن کار می کند علاوه بر آشپزی و لباسشویی در خانه هم لباس می دوخت و می فروخت و تمام آیداتش را تسلیم خواهرش می نمود. بدون اجازه آلنا جرأت نمی کرد هیچ کاری بکند الیزابت میدانست که خواهرش وصیت کرده است از ماترکش فقط مبلهای خانه را به او بدهند و چون آلنا مایل بود که همیشه برای آرامش روحش دعا شود تمام دارایی خود را وقف یکی از دیرهای ناحیه نون کرده بود الیزابت از طبقه بورژواها و دختری بلند قد و ناهنجار بود همیشه پاهای بزرگش در کفشهای نرم گشادی بود چیزی که بیشتر دانشجو را متعجب میکرد و سبب خندش میگردید این بود که الیزابت همیشه آبستن بود افسر اظهار داشت تا میگفتی که اون دیوه رنگ پوسش قهوهی مثل اینکه سربازی لباس زنونه پوشیده باشه اما اون دیوم نیست در قیافش انقدر خوبی هست و چشماش به حدی جذابه که حد نداره و همین دلیل اغلب اشخاص از اون خوششون میاد به حدی آرام، ملایم و صبوره و علاوه لبخندش هم زیباست گوی از اون بدت نمیاد به واسه قرابتش از اون خوشم میاد اما میتونم پیرزن ملعون رو بدون کمترین ناراحتی وجدانی بکشم افسر باز شروع به خنده کرد اما راسکولنیکوف بر خود لرزید کلماتی که میشنید انکاس عجیبی از افکار شخصی او بود دانشجو کمی گرمتر شده گفت اجازه به دست سوال جدی بکنم شکی نیست که از سای شوخی میکردم اما نگاه کن زنی علیل بد جنس احمق که فایدهش به هیچ کس نمیرسه و برعکس به همه کس آسیب و ضرر میزنه نمیدونه برای چی زنده است و فردا به مرگ طبیعی میمیره میفهمی افسر که مشاهده میکرد رفیقش چنان بی اختیار میشود با دقت به او نگاه کرده گفت میفهمم از طرفی در دنیا هزاران جوان وجود دارن که پج مرده شدن و به واسه نداشتن ادکایی از بین میرن با پولی که این زن وقت دیر کرده میشه صد بلکه هزار بنگاه مفید تأسیس کرد یا به اونو کمک کرد میشه صدها بلکه هزاران افراد بشر رو به راه راست برد میشه دهها خانواده رو از فقر و بدبختی نجات داد از ازمهلال و نابودی و بیماری آمیزشی تمام این کار رو با پول این زن میشه انجام داد اونو بکشند و پول چو برای بهبود حال افراد بشر به کار ببرن تصور میکنین که این جنایت اگه بشه اون رو جنایت نامید با هزاران کار نیکه دیگه جبران نمیشه فکر کنیم که این یک پرسش اساسیه در ترازوی اجتماع زندگی زنی مردنی ابله و بدجنس چه وزنی داره؟ آیا بیش از زندگی شپش یا زنجره ای ارزش داره؟ به نظر من کمترین ارزش داره چون این پیرزن موجودی موزر و برای همجنساش بلاییه اخیرا وقت عصبانیت انگشت الیزابت گاز گرفته و چیزی نمونده بود که انگشت اونو قطع کنه. شکی نیست که لیاقت زندگی رو نداره اما چه باید کرد؟ طبیعت. درسته من طبیعت رو باید تربیت و تصحیح کرد. در غیر این صورت انسان در عقاید باطل و خرافی باقی میمونه. 
اگر این کارو نکنیم یک مرد بزرگم به وجود نمیاد همه مردم از وظیفه با وجدان حرف میزنند من مخالف این کلمات نیستم اما منظور از این کلمات چیه گوش کن یه سوال دیگه دارم نه دیگه نوبت منو کسی سوال کنم بسیار خوب تو گرم نطخ شدی فقط بگو بدونم آیا خودت این زن رو خواهی کشت نه من از نظر ادالت دارم میگم موضوع خود من نیست بقیده من اگر خودت حاضر نمیشی اون رو بکشی معلوم میشه کار عادلانه ای نیست. بریم یه دست که بازی کنیم. راسکولنیکوف گرفتار هیجان فوقلاده ای بود. البته این گفتگو برای او شگفتاور نبود. بارها جوانانی را در حال تبادل چنان افکاری دیده بود. فقط موضوع صحبت ها اختلاف داشت. اما چطور شده بود که درست دانشجو همان افکاری را که در همان لحظه در مغز راسکونلیکوف بیدار شده بود تشریح میکرد چه تصادف غریبی که پس از خروج از خانه پیرزن درباره او این سخنان را بشنود این تصادف به نظرش عجیب آمده شاید مقدر شده بود که شنیدن این گفتگوی بی اهمیت کافه در سرنوشت او تأثیر مهمی داشته باشد این بود گفتگویی که قهرمان داستان ما شش هفته پیش از وقایعی که ذکر گردید شنیده بود پس از اینکه از میدان کاه ها مراجعت کرد بر روی نیمکت افتاد و یک ساعت تمام بی حرکت ماند اتاق تاریک بود شم نداشت اگر هم داشت به فکرش نمی رسید که آن را روشن کند هرگز به یاد نیاورد که در آن یک ساعت به چه چیزی فکر کرده بالاخره لرزش تبالود لحظه پیش بدن او را فرا گرفت با خوشحالی فکر کرد که میتواند روی نیمکت بخوابد. در خواب عمیقی فرو رفت. بیش از معمول خوابید و رؤیایی هم ندید. ناستازیا که ساعت ده روز بعد داخل اتاق او شد به زحمت توانست بیدارش کند. کلفت کمی نان و باقی مانده چای خود را برای او آورده بود. با عصبانیت گفت هنوز بیدار نشده این چقدر میخوابه؟ راسکولنیکوف به زحمت از جا برخاست سرش درد میکرد دور اتاق گشت و دوباره خود را روی نیمکت انداخت ناستازیا فریاد زد بازم ناخوش شدی جواب نداد چای میخوای به زحمت جواب داد یه دقیقه دیگه بیار چشمها را بسته به طرف دیوار برگشت ناستازیا بالای سر او ایستاد مدتی به او نگاه کرد و پیش از رفتن گفت شاید مریضه ساعت دو بعد از ظهر با سوپ به اتاق او آمد دید راسکولنیکوف روی نیمکت خوابیده است چای را دست نزده بود کلفت عصبانی شد و جوان را به شدت تکان داد با نگاه تحقیرآمیزی به او نگاه کرد و سرزنش نمود چرا قد میخوابی؟ روی نیمکت نشست اما کلمه جواب نداد و چشمانش را به زمین خیره کرد ناستازیا پرسید ناخوشی یا نه؟ ببینم تو ناخوشی؟ به سوال دوم هم جوابی داده نشد خوبه بری بیرون هوای آزاد حال تو رو بهتر میکنه خوراک میخوری؟ با صدای ضعیفی جواب داد حالا نه برو با حرکت دست او را مرخص کرد لحظه ای ایستاد و جوان را با ترحم نگریست و بیرون رفت پس از چند دقیقه نگاه طولانی به چای به آب گوشت انداخته شروع به خوردن کرده. بدون اشتها سه چهار قاشق از خوراک را به سرعت خورد. 
درد سرش کمی تخفیف پیدا کرده بود. پس از خوردن خوراک دوباره روی نیمکت دراز کشید. اما دیگر نتوانست بخوابد. بی حرکت روی شکم دراز کشید و صورتش را در بالش فرو برد. افکار رؤیایش لایم قطع تابلوهای عجیبی را در نظرش مجسم مینمود. اغلب خود را در آفریقا مابین کاروانی که در واحی توقف کرده بود تصور میکرد. در اطراف اردوگاه کاروان نخل ها رویده بود. شطرها رفع خستگی میکردند و مسافرین مشغول خوردن خوراک بودند. خودش هم در کنار چشمه ای از آب صاف رفع تشنگی مینمود. در ته آب صاف و خنک ریگهایی برنگ مختلف و شنهایی که تلعلو تلایی داشتند دیده میشد. ناگاه زنگ ساعتی واضح به گوش رسید. این صدا او را از جایش تکان داده پس از جا آمدن حواسش سر بلند کرده به سوی پنجره نگاه کرد و پس از اینکه حد زد چه ساعتی باید باشد با شتاب از جای بلند شد. سپس روی نوک پاها به در نزدیک شده آن را به آرامی باز کرد و گوش فراداد. قلبش به شدت می تپید. اما از پله ها صدایی به گوش نمی رسید. مثل اینکه همه در خانه به خواب رفته بودند. از خود پرسید چطور؟ هنوز هیچ چیز حاضر نکردم. از این مساهمه خود چیزی نمیفهمید. شاید هم زنگ ساعت شش زده شده بود. فعالیت فوقلاده ای جانشین سکوت و خمود لحظه پیش او شده بود. تهیه لوازم کار وقت زیادی لازم نداشت. کوشش میکرد فکر همه چیز باشد و هیچ چیز را فراموش نکند. اما قلبش با چنان شدتی میتپید که تنفس را مشکل میساخت. ابتدا میبایست گره خفتی ساختان را به پالتو خود ببندد. در لباسهای کسیفی که زیر بالشش بود، پیراهن کهنه را که قابل استفاده نبود پیدا کرد. بعد قطعاتی از پیراهن را پاره کرده، با آنها گرهی به پهنای یک ورشوک و طول هشت ورشوک ساخت، پس از اینکه آن را دوتا کرد، پالتو تابستانی خود را که پارچه پنبهی زخیمی داشت، برداشته دو انتهای گره را زیر بغل چپ آن دوخت هنگام که مشغول این کار بود دستهایش میلرزید با این حال این کار را با چنان مهارتی انجام داد که پس از پوشیدن پالتو اثر دوخت آن از خارج معلوم نبود سوزن و نخ را مدتی پیش تهیه کرده بود فقط آن را از کشو میز کوچکش برداشت اما راجب گره خفت پانزده روز پیش فکر این عمل ماهرانه به مغزش رسیده بود. رفتن کوچه با تبری در دست غیر ممکن بود. اگر هم تبر را زیر لباسش پنهان میکرد، مجبور میشد همیشه دست به روی آن بگذارد و این وضع ممکن بود توجه اشخاص را جلب کند. در صورتی که اگر گره خفتی میساخت، میتوانست تبر را در آن قرار داده، آن را زیر بغل خدا ویزان کند، بدون آنکه خطر افتادن برایش باشد. به علاوه می توانست از این طرف و آن طرف شدن آن جلوگیری کند. فقط کافی بود دست در جیب کرده انتهای دسته تبر را نگه دارد. به واسطه گشادی پالتو که شبیه کیسه ای بود حرکت دادن دست در داخل آن از بیرون دیده نمی شد. پس از انجام این کار راسکولنیکوف دست به زیر نیمکت برده انگشتان را داخل شکافی از کف اتاق کرده از آن نهانگاه چیزی را که میخواست رهن بگذارد بیرون آورد. 
در حقیقت این چیزی نبود که بشود گرو گذاشت. قطعه چوب صافی بود که طول و عرض آن تقریبا به اندازه یک قاب سیگار نقره ای بود. روزی در ضمن گردش این تکه چوب را در حیات کارخانه نجاری یافته بود. صفحه نازک و صاف از آهن که طول و ارزش کمتر از چوب بود و از میان کوچه یافته بود پهلوی چوب گذاشته بود. پس از اینکه آهن و چوب را روی هم گذاشته آنها را با نخی محکم به یکدیگر بسته بود و همه را در یک قطعه از کاغذ سفید پیچیده بود. این بسته کوچک را که کوشش کرده بود با آن منظره زیبا بدهد با ریسمان بست و طوری محکم گره زد که گره آن به زحمت باز شود. میخواست اندکی دقت پیرزن را به این گره معطوف سازد. هنگامی که پیرزن کوشش خواهد کرد گره را باز کند او خواهد توانست لحظه مناسب را به دست آورد. صفحه آهنی را برای آن روی چوب گذاشته بود که سنگین شود و در اولین نظر پیرزن رباخار نفهمد قطع چوبی برایش آورده است. راسکولنیکوف هنوز بسته را در جیب نگذاشته بود که کسی از خارج فریاد کرد مدتی ساعت شیش زده شده خدایا مدتی به سوی در دویده گوش فراداد و مشغول پایین آمدن از سی پله امارت شد بیش از یک گربه صدا نکرد کار مهمی باقی بود میبایست برود تبر را از میان آشپزخانه بردارد مدتی بود تصمیم گرفته بود تبر به کار برد در خانه یک قیچی باغبانی داشت اما به آن اطمینان نداشت و به قوت خود مشکوک بود از این جهت به طور قطع تبر را انتخاب کرده بود به این مناسبت باید خصوصیات عجیبی را تذکر دهیم هر قدر تصمیمهایش وضع قطعی به خود میگرفتند بیش از پیش به وحشت و بیهودگی آن پی میبرد با وجود کشمکش مهیبی که در درونش وجود داشت هرگز نمیتوانست لحظه ای فکر کند که نقشه خود را انجام خواهد داد و علاوه اگر تمام موضوعات حل میشد تمام شک ها از بین میرفت مشکلات مرتفع میشد امکان داشت در ساعت معین از انجام نقشه خود دست برداشته آن را کاری دیواسا و غیر ممکن بداند اما باز هم چند مسئله باقی بود که میبایست حل کند به دست آوردن تبر کار آسانی بود و راسکولنیکوف را مسترب نمی ساخت زیرا هیچ وقت اصرها ناستازیا در خانه نبود و با دکاندارها و همسایه ها به گفت شنود می پرداخت و یکی از علل اعتراضها و پرخاش های دائمی خانمش به او همین بود. وقتی لحظه معود می رسید، کافی بود آهسته داخل مطبخ شده و تبر را برداشته و یک ساعت بعد که کار تمام خواهد شد، آن را سر جایش بگذارد. اما ممکن بود کار اینطور انجام نشود. با خود می گفت، فرض کنیم یک ساعت بعد که تبر رو میارم، ناسازیا برگشته باشه و طبعا برای اینکه تبر رو به مطبخ بذارم باید منتظر بشم تا یه دفعه دیگه بیرون بره اما اگه در این زم متوجه نبودن تبر بشه و اون رو جستجو کنه ممکنه قرور کرده و جوش خروشی به وجود بیاره و منو به خطر بیاندازه معهازا اون نمیخواست به این جزئیات فکر کند به علاوه وقت این کارها رو نداشت فکر کار اصلی بود و تصمیم داشت پس از اینکه آن را انجام داد به فکر جزئیات فرعی باشد. به نظرش می رسید این شرط اصلی و مهم 
به سهولت انجام پذیر نمی باشد. نمی توانست تصور کند در ساعت معینی بدون هیچ گونه فکر از جای برخواسته و مستقیما بدانجا خواهد رفت. حتی دفعه اخیر که برای تمرین به دیدن پیرزن رفته بود تا زمین را بسنجد چیزی نمانده بود عمل را جدا انجام دهد. این بازیگر که ذهنش پر از شک بود نتوانسته بود بر خود مسلط شود. از خود عصبانی شده و از آنجا فرار کرده بود. با این حال از نظر روحی جای داشت که راسکولنیکوف مسئله را حل شده بپندارد. با فلسفه مربوط به مسائل وجدانی که چون تیغ تیزی برنده بود تمام اشکالات را رفع می کرد و چون دیگر در روحش به اشکالاتی بر نمیخورد کوشش میکرد اشکالات خارجی بتراشد مانند کسی بود که قدرت عجیب و مقاومت ناپذیر و خارق العاده ای او را به سویی بکشاند و او با ناامیدی نقطه ثابتی را بجوید که خود را بدان بیاویزد وقایع پیش بینی نشده یا روز پیش کاملا به صورت خودکار بر او تأثیر کرده بود همانند کسی بود که دامن لباسش در دندانهای چرخی گیر کند و خودش هم پس از مدتی گرفتار چرخ شود. اولین سوالی که فکر او را مشغول ساخته و بارها با آن اندیشیده بود این بود که چرا بیشتر تبهکاری ها به سهولت کشف شده و ردپای مقصرین به آسانی پیدا می شود؟ کم کم به نتایج مختلف و عجیبی رسید. به عقیده او مهمترین دلیل کشف جرم کمتر مربوط به عدم امکان پنهان ساختن جنایت بود تا به شخصیت تبهکار. بیشتر اوقات جنایتکار در لحظه انجام تبهکاری دچار ضعف اراده و قدرت می شود. از این جهت گیجی بچگانه ای از او سرزده و هنگامی که توجه و احتیاط بیش از هر وقت دیگر برایش لازم است سبک مغزی نشان می دهد. راسکولنیکوف این فقدان قوه قیاس و ضعف اراده را مربوط به کسالتی میدانست که کم کم پیش رفته و اندکی پیش از ارتکاب تبهکاری به حد اعلای خود رسیده و هنگام ارتکاب و پس از آن هم مدتی باقی میماند طول این مدت در اشخاص متفاوت است سپس مانند تمام ناخوشی های دیگر از بین میرود او میخواست این نکته را روشن کند که آیا ناخوشی سبب تبهکاری است یا اینکه همراه جنایت کسالتی آرز می شود اما جوان هنوز خود را قادر به حل این مسئله نمیدانست با این روش استدلال خود را قانع کرد که شخصا از این نوع آشفتگی های روحی مسون است و قدرت و هوش و نیروی اراده خود را در تمام مدت انجام جنایت حفظ خواهد کرد زیرا این عمل او جنایت نبود دلایلی که او را به این نتیجه رسانیده بود ذکر نمی کنیم به همین اکتفا می کنیم که بگوییم جنبه عملی و اشکالات مادی نقشه در اشتغال فکر او در درجه دوم اهمیت واقع بود فقط این موانع را از میان بردارم اما مشغول کار نمی شد. خیلی کم به دوام قطعی تصمیم هایش اعتقاد داشت و هنگامی که ساعت زنگ زد مثل این بود که از رؤیایی بیدار شده باشد هنوز به پایین پله نرسیده بود که موضوع بی اهمیتی او را منحرف ساخت بدین معنی که چون به ایوان قسمتی رسید که صاحبخانه در آن منزل داشت 
در مطبخ را کاملا بازدید و با احتیاط نگاهی به داخل آن انداخت. فکر کرد آیا در قیاب ناستازیا خود صاحبخانه آنجا نیست؟ آیا در اتاقش را خوب بسته است؟ آیا نمیتوانست هنگامی که او برای برداشتن تبر میرود از داخل اتاق این کار او را ببیند؟ میخواست از این قسمت مطمئن شود ولی چون مشاهده کرد که ناستازیا در مطبخ است متحیر شد و علاوه ناستازیا مشغول کار بود از سبدی لباسها را بیرون کشیده روی تناب آویزان می کرد. وقتی که کلفت جوان را دید از کار دست کشید و تا زمانی که جوان دور شد به او نگاه می کرد. جوان روی برگردانید و عبور کرد ولی کار او تمام شده بود زیرا تبر را به دست نیاورده بود. این عدم موفقیت برای او ضربه وحشت آوری بود. هنگامی که از آخرین پله ها پایین می رفت با خود گفت چطور به خودم اطمینان داده بودم که در اون لحظه ناسازیت تو مطبخ نیست؟ چطور این فرض رو در مغز خودم فرو کرده بودم؟ خودش را مغلوب حس می کرد. در این عصبانیت و اندوه احساس می کرد احتیاج به تمسخور خود دارد. خشمی وحشیانه در سراسر سر وجودش جوش می زد. جلو در ساختمان با تردید ایستاد. میل نداشت بدون مقصد و بیهوده به کوچه برود. ولی برگشتن به خانه هم برایش نامتبوعتر بود. مقابل اتاق تاریک دربانی ایستاد با خود می گفت چنان موقعیت مناسبی رو از دست دادم. در اتاق دربان زیر نیمکتی در طرف چپ چیزی می درخشید. و اطراف خود نگاه کرد کسی نبود. آهسته به اتاق نزدیک شد دو پله پایین رفت و با صدای ضعیفی دربان را صدا زد. معلوم خونه نیست درم باز گذاشته معلوم تو همین نزدیکی است. با سرعت برق خود را نزدیک نیمکت رسانید و تبری را که زیر آن بود و ما بین دو قطعه چوب قرار داشت بیرون آورد هیچ کس او را ندیده بود با لبخند عجیبی گفت در این مورد عقل به من کمک نکرد بلکه شیطون منو یاری کرد تصادف مساعدی که به او کمک کرده بود به او جرأت و شهامت بخشید. وقتی داخل کوچه شد، از ترس ایجاد سوء زن با متانت و آرامش راه میرفت. به رهگذرها نگاه نمیکرد و کوشش میکرد چشمانش را به کسی خیره نکند و کمتر جلب توجه نماید. ناگاه به یاد کلاهش افتاد. خدایا پریروز پول داشتم میتونستم کاسکتی بخرم. فریاد لعنتی از ته قلبش بیرون آمد. تصادفاً به داخل دکانی نگاه کرده. دید ساعتی که به دیوار زده شده بود ساعت هفت و ده دقیقه را نشان می دهد. وقت میگذشت با این حال مجبور بود دور بزند. چون نمیخواست از آن طرف به سوی خانه پیرزن برود. سابقا هر وقت کوشش می کرد وضع فعلی خود را مجسم کند متوحش می شد. برخلاف انتظار اکنون هیچ نمی ترسید. افکاری که مربوط به کارش نبود لحظه این مغزش را اشغال نموده اما دوامی نداشتند. هنگامی که از جلو باغ یوسپوف عبور می کرد با خود گفت بهتره در همه میدونه عمومی برای خونک کردن هوا فوارای بزرگ بسازن. سپس با یک رشته پیوستگی افکارش که برای خودش محسوس نبود فکر کرد 
که اگر باغ تابستانی تمام میدان مارس را اشغال کرده به قصر میشل متصل میگشت شهر پترزبورگ بهتر و مطبوعتر میشد بدون شک اشخاصی که برای معجزات برده میشم فکر خودشونو به همین طریق به اشیایی که در راه میبینن معطوف میکنند این فکر به مغزش خطور کرد اما با عجل آن را از سر خود بیرون کرد در این اسنا به در خانه رسید ناگاه شنید زنگ ساعت یک ضربه زد چطور؟ ساعت هفت و نیمه؟ غیر ممکنه حتما این ساعت جلو رفته این دفعه هم تصادف با راسکولنیکوف مساعدت کرد در همون لحظه که جلو در امارت رسید عربی بزرگی از در درشک رو داخل خانه میشد و راه را گرفته بود جوان توانست بدون اینکه دیده شود از آستان عبور کرده از راه باریکی که عراب باقی گذاشته بود داخل شود وقتی که داخل حیات شد به سرعت به طرف راست پیچید آن طرف عرابه اشخاصی با هم نزاع می کردند و صدای آنها به گوش می رسید اما هیچ کس او را ندید او هم با کسی برخورد نکرد چند پنجره مشرف به حیات باز بود او سر را بلند نکرد نیروی این کار را نداشت با اولین حرکت خود را به پله های خانه پیرزن که در طرف راست بود رسانید نفسی تازه کرد و دست بر روی قلب خود گذاشت تا زربان آن را خفیفتر سازد پس از اینکه مطمئن شد گرهی که زده است تبر را خوب نگه داشته شروع به بالا رفتن از پله ها نمود هر لحظه با دقت گوش می کرد در پله ها کسی نبود و درها همه بسته بود با هیچ کس در مسیر برخورد نداشت در طبقه دوم درهای یکی از منازل غیر مسکون باز بود و نقاشا در آن کار میکردند آنها هم راسکولنیکوف را ندیدند لحظه ای متوقف شده فکری کرد و به بالا رفتن ادامه داد البته بهترین بود که آنها آنجا نباشند اما هنوز دو طبقه دیگر بالای سر آنها بود به طبقه چهارم یعنی خانه آلنا رسید. خانه روبروی آن مسکون نبود. در طبقه سوم هم قسمتی که درست زیر خانه پیرزن واقع بود کسی سکونت نداشت. زیرا پلاک نام ساکنین کنده شده بود و معلوم بود مستعجرین رفته اند. راسکولنیکوف در حال خفقان بود. توقف دیگری کرد. بهتر نیست برگردم. اما بدون اینکه به این پرسش پاسخی دهد گوش فرا داده. از اتاق پیرزن رباخار صدایی شنیده نمیشد. در پله ها هم همان سکوت وجود داشت. پس از اینکه مدتی دیگر گوش کرد، نگاهی به اطراف انداخته، دوباره تبر را لمس کرد. آیا رنگم خیلی پریده؟ قیافم خیلی آشفته نیست؟ زن خیلی بیاعتماده. کمی هم صبر کنم تا استرابم کمی پایین بیاد. ولی تپش قلبش تخفیفی پیدا نکرده شدیدتر میشد. دیگر نتوانست بیشتر خودداری کند. آهسته دست را به طرف بند زنگ برده آن را به سوی خود کشید. پس از نیم دقیقه دوباره زنگ را کمی محکمتر کشید. کسی جواب نداد. اگر همانند افرادی که کر هستند مکرر زنگ را میکشید کاری ابلهانه کرده بود. حتما پیرزن در خانه بود. اما طبعا بدگمان است و حالا تنهاست باید سوء زنش بیشتر باشد. راسکولنیکوف با عادت آلنا آشنا بود. 
از آن پس گوش خود را به در گذاشت. آیا در چنین لحظاتی گوش تیزتر از معمول کار می کند؟ عموماً این فرض را به اشکال می توان پذیرفت. صدایی از پشت در به گوش می رسید که به سهولت قابل درک بود و هر صورت سشنوایش تشخیص داده که ناگاه دستی با احتیاط روی چفت گذارده شد و لباسی با در اتاق تماس پیدا کرد. در داخل اتاق هم یک نفر همان کاری را می کرد که او در خارج از آن می کرد. یک نفر که پشت در ایستاده بود گوش میداد ولی کوشش میکرد حضور خود را پنهان کند عمدن کمی حرکت کرده و با صدای بلند قرقر کرد بعد برای دفعه سوم به آرامی و بدون آنکه در صدای زنگی که ایجاد میکند اثری از بیحوصلگی باشد زنگ را کشید این دقیقه در مغز راسکولنیکوف به صورت یاد بودی محو نشدنی باقی مانده بعدا وقتی به آن فکر میکرد نمیتوانست بفهمد چگونه توانسته از اینقدر هیله به کار اندازد استرابش به حدی بود که در بعضی لحظات اختیار قوای فکری و جسمیش از دست میرفت پس از لحظه ای شنید که در باز شد راسکولنیکوف مثل دفعه پیش دید که در اتاق نیمه باز شد و دو چشم براغی که از آنها عدم اعتماد مشهود بود به او خیره شدند. آنگاه خونسردی خود را از دست داده مرتکب اشتباهی شد که ممکن بود کارش را خراب کند. چون ترسید که آلنا از تنها ماندن با شخصی که وضعش اطمینان بخش نیست بیمناک باشد در را باز کرد تا پیرزن به فکر بستن آن نباشد. پیرزن در را نبست، اما چفت آن را چنان محکم به دست گرفته بود که وقتی جوان در را به سوی خود کشید نزدیک بود پیرزن به میان ایوان پرتاب شود. چون رباخار در آستانی در ایستاده و اصرار داشت نگذارد او عبور کند راسکولنیکوف مستقیما به سوی او رفت. پیرزن از وحشت کمی عقب رفت. میخواست صحبت کند اما نتوانست کلمه تلفظ کند و با چشمان باز به جوان نگاه کرد. سلام آلنا جوان بیهوده کوشش میکرد خود را بیقید نشان دهد صدایش مقطع و لرزان بود برای شما چیزی آوردم اما داخل بشیم بهتره باید اون رو تو روشنایی ببینی جوان بدون اینکه منتظر شود تا او را دعوت کند داخل اتاق شد پیرزن با شتاب به او ملحق شد برف آمد و گفت خدایا چی میخواید؟ شما کی هستید؟ چی لازم دارید؟ آلنا شما منو خوب بیشنسید من راسکولنیکوف هستم بگیرید این چیزیه که اون روز گفتم میخوام پیش شما گرو بذارم سپس بسته را به طرف او دراز کرد آلنا میخواست بسته را از دست او بگیرد اما قفلتا تغییر رأی داد چشمها را بالا آورده با نگاهی نافذ قذبالود و پر از سوء زن به جوانی که سرزده داخل خانه شده بود نگاه کرد مدت یک دقیقه به دینسان او را نگریست. راسکولنیکوف تصور کرد که در چشمان پیرزن حالت مسخرگی وجود دارد. راسکولنیکوف تصور کرد که در چشمان پیرزن حالت ناباوری وجود دارد. مثل اینکه موضوع را حد زده بود، جوان احساس کرد که خود را باخته و بیمناک است. و اگر این نوع نگاه متجسسانه پیرزن نیم دقیقه دیگر ادامه یابد، 
فرار اختیار خواهد کرد با لحن عصبانی گفت چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ مثل که منو نمیشناسی اگه اینو میخوای بگیر اگر نه وقت منو تلف نکن بیرم کسی دیگه پول میگیرم این کلمات را بدون اینکه قبلا پخته باشد ادا کرد این طرز تکلم ملایمش بر پیرزن اثری نیکو بخشید در حالی که بسته را نگاه میکرد گفت پس چرا اینقدر عجله کردی ببینم چیه جاسیگادی نقطه‌ای که دفعه پیش بهت گفتم زن دست دراز کرد و گفت چرا رنگ شما پریده؟ دستات میلرسه مگه مریضی؟ با کلمات بریده ای گفت تب دارم وقتی که آدم چیزی نداره بخوره چطور میخواید رنگش پریده نباشه؟ جوان دوباره قبای خود را از دست میداد اما جوابی که داد راست به نظر میرسید پیرزن بسته را گرفته بار دیگر پرسید چیه؟ در حالی که بسته را با دست وزن میکرد یک دفعه به مخاطب خود خیره شد. نگاه کن، یه جاسیگاری نقره است. اما مثل اینکه از نقره نیست، چطور بسته شده؟ آلنا در حالی که کوشش میکرد بسته را باز کند، به طرف روشنایی رفت. با وجود گرمای شدید تمام پنجره ها بسته بود. پشت به راسکولنیکوف کرده و چند ثانیه با او کاری نداشت. جوان دکمه پالتو خود را باز کرد تبر را از گره بیرون آورد ولی آن را کاملا بیرون نکشید فقط آن را در زیر لباس در دست راستش گرفت ضعف وحشت آوری بر تمام اعضایش مسلط میشد احساس میکرد لحظه به لحظه اعضایش سوزتر میشود میترسید انگشتانش بیهست شده تبر را رها کند ناگهان سرش گیج خورد آلنا با خشم فریاد زد معلوم نیست تو این بسته چی گذاشتی سپس به سمت راسکولنیکوف حرکت کرد دیگر نمی بایست یک دقیقه را از دست بدهد تبر را از زیر لباسش بیرون کشید و در حالی که آن را در دو دست خود داشت چون نیروی برایش باقی نمانده بود با حرکت نرم و تقریبا بی اختیار آن را بر سینه پیرزن رها کرد اما به محص اینکه این ضربت را زد نیروی جسمانیش بازگشت معمولا آلنا سر برهنه بود موهای خاکستری رنگ و چربش در پشت گردنش بافته شده بود و شانه ای استخانیان را نگه می داشت. چون قدش کوتاه بود ضربه تبر درست بر فرق سرش خورد به زحمت فریاد ضعیفی کشید و بر کف اتاق نشست با این حال توانست دستها را به سوی سرش ببرد هنوز بسته رهنی در یکی از دستهایش بود راسکولنیکوف که بازوانش زور خود را باز یافته بود دو ضربت تبر به فرق سر رباخار زد خونجاری شد و جسد پیرزن با سنگینی بر زمین افتاد هنگام سقوط او مرد جوان خود را عقب کشید وقتی دید که پیرزن به زمین افتاده خم شد و به صورت او نگاه کرد پیرزن مرده بود چشمانش به حدی باز شده بود که گویی میخواستند از هدقه بیرون آیند تشنجهای هنگام نز به صورتش حالت دهن کجی داده بود قاتل تبر را روی زمین گذاشت مشغول جستجوی لباسهای پیرزن گردید کوشش میکرد از لکه های خون بپرهیزد یادش بود که دفعه اخیر آلنا کلیدها را در جیب راست لباسش جستجو مینمود راسکونلیکوف عقلش کاملا به جا بود احساس گیجی نمیکرد اما دستهایش میلرزید مدتی بعد به یاد آورد که باید بسیار محتاط و دقیق بود. 
توجه کرده بود که خود را آلوده نسازد کلیدها را زود پیدا کرد تمام آنها در یک حلقه فلزی بودند پس از برداشتن کلیدها به سوی اتاق خواب رفت اتاق کوچکی بود یک طرف آن جعبه شیشه بزرگی پر از تصاویر مذهبی قرار داشت در طرف دیگر تخت خوابی تمیز و به دیوار دیگر هم گنجه ای تکیه داشت به محض اینکه مرد جوان شروع به باز کردن گنجه نمود لرزشی سراپای بدنش را فرا گرفت به فکرش رسید که کار خود را رها کرده برود اما این بلحوسی او لحظه ای بیش دوام نداشت برای رفتن خیلی دیر شده بود حتی به اینکه چنان فکری به سرش آمده بود میخندید ناگاه دچار اضطراب وحشتاوری شد اگر اتفاقا پیرزن نمرده باشد و بهوشاید کلیدهای گنج را جا گذاشته باشه تا به سوی جسد رفت و تبر را برداشت حاضر شد که ضربت دیگری به قربانی خود بزند اما تبر بالا رفت و پایین نیامد شکی باقی نبود که آلنا مرده است برای اینکه او را از نزدیک مشاهده کند خم شد و ملاحظه کرد جمجمهش خرد شده است خون زیادی روی زمین ریخته بود چون ریسمانی در گردن پیرزن دید آن را به شدت کشید ریسمان خونالود محکم بود و پاره نشد قاتل کوشش کرد که آن را در سراسر بدن لغزانیده بیرون آورد اما موفق نشد چون ریسمان به مانعی برخورد راسکولنیکوف از هبانی شد تبر را برداشت که یک ضربت بر جسد زده و ریسمان را هم ببرد اما نتوانست با این همه شقابت رفتار کند بالاخره پس از دو دقیقه تلاش در حالی که دستایش خونالود بود موفق شد که ریسمان را با تبر پاره کند همانطور که پیش بینی کرده بود پیرزن کیسه ای را به این ریسمان آویزان کرده بود یک مدال میناکاری هم با دو صلیب که یکی از چوب سرو و دیگری مسی بود به ریسمان بسته بود کیسه کثیف که از پوست بز ساخته شده بود کاملا پر بود راسکولنیکوف بدون آنکه محتویات آن را نگاه کند صلیب ها را روی سینه پیرزن انداخت تبر را با خود برداشته به طرف اتاق خواب رفت با بیصبری فوقالعاده ای کلیدها را برداشته مشغول کار شد اما کوشش او برای باز کردن گنج بینتیجه ماند این عدم موفقیت بیشتر مربوط به لرزش دستش بود مثلا با اینکه میدید کلیدی در قفل نمیرفت باز هم اصرار داشت آن را داخل قفل کند ناگاه یادش افتاد دفعه پیش حد زده است که کلید بزرگ دنداندار متعلق به گنج نبوده بلکه کلید صندوقی است که شاید پیرزن اشیاء بهادار خود را در آن میگذارد بدون که فکر گنجه باشد زیر تخت خواب را نگاه کرد چون میدانست پیرزنها عادت دارند اشیاء بهادار خود را آنجا بگذارند آنجا صندوقی دید که روپوشی از پارچه قرمز داشت کلید دنداندار به راحتی در قفل صندوق میرفت وقتی که راسکولنیکوف صندوق را باز کرد نیمتنی پوستی با نوارهای قرمز در آن دید زیر آن پیراهن زنانه ابریشمی و شالی قرار داشت به نظر نمی آمد در ته صندوق جز پارچه چیزی وجود داشته باشد مرد جوان دستهای خونالود خود را با نوارهای قرمز پاک کرد فکر کرد روی پارچه قرمز خون معلوم نمیشه ناگاه تغییر رأی داده با وحشت فکر کرد خدای مگه من دیوونه شدم هنوز پارچه ها را دست نظره بود که زیر نیمتنه پوستی 
ساعت طلایی بیرون افتاد. متویات صندوق را کاملا به هم زد. ما بین پارچه های کهنه اشیاء طلایی از قبیل دستبند، زنجیر، گوشواره، سنجاق کراوات که حتما نزد پیرزن رباخار رحم گذاشته شده بود پیدا کرد. پاره ای از آنها را در جعبه گذاشته و پاره ای را هم در روزنامه پیچیده بود. رازکولنیکوف تعمل نکرد و بدون آنکه جعبه ها را باز کند جیب های شلوار و پالتوش را پر کرد اما به زودی کارش را قطع کرد. از اتاق مجاور صدای پایی به گوش می رسید. وحشت زده متفقر کردید ولی چون صدا قطع شد تصور کرد گرفتار اشتباه و توهم شنوایی شده است تا اینکه قفلتن فریاد خفیف یا بهتر بگوییم نالعی ضعیف و مقطع شنیده شد پس از دو دقیقه سکوت مرگ اتاق را فرا گرفت راسکولنیکوف روی زمین نزدیک صندوق نشسته نفس را محبوس ساخته منتظر بود ناگاه از جای جسته تبر را برداشت و از اتاق خواب بیرون رفت در وسط اتاق الیزابت با بسته ای بزرگ در دست ایستاده نعش خواهرش را نگاه می کرد رنگش چون پارچه ای سفید شده و به نظر می آمد که نیروی فریاد کردن ندارد هنگامی که قاتل را دید تمام اعضایش لرزیدن گرفت و تشنجاتی بر صورتش ظاهر گردید کوشش کرد دستها را بلند کرده دهان را باز کند اما بدون آنکه فریادی بکشد آهسته عقب کشید و در حالی که همواره به راسکولنیکوف نگاه می کرد به گوشه ای پناه برد زن بیچاره چون کسی که نفس نداشته باشد این عقب نشینی را بدون فریاد کشیدن انجام داد جوان تبر را بلند کرده و به سوی او رفت لبهای زن بیچاره وضع شکایت آمیزی به خود گرفت مانند لبان بچه های کوچک که در نهایت وحشت با نگاه ثابتی به چیزی که از آن بیمناکند نگاه کرده حالت فریاد کشیدن به خود میگیرند ترس به حدی او را فرا گرفته بود که بیچاره در برابر تهدید تبر حرکت بی اختیاری را که در این مورد غریزه حفظ نفس به انسان تلقین می کند ننمود دستان خود را برای حفظ صورت به طرف سرخیش نبرد به زحمت بازوی چپ را به سوی قاتل برد مثل اینکه میخواست او را از خود دور کند آهن تبر قسمت بالای پیشانی را شکافته به فرق سر رسید بدون اینکه بفهمد چه میکند بسته را که در دست الیزابت بود گرفته سپس دورش انداخت و به سوی در ورود شتافت بیش از پیش وحشت زده شده بود مخصوصا قتل دومی که به هیچ وجه پیش بینی نکرده بود او را بیمناک نمود عجله داشت که فرار کند اگر آن وقت میتوانست وضع خود را سنجیده و دشواری ها را حساب کند اگر میتوانست بفهمد چه وضع بدوی اصابری دارد اگر اطلاع داشت هنوز چه موانعی در پیش دارد و شاید چه جنایت های دیگری باید انجام دهد تا بتواند از این خانه گریخته به منزل خیش برود ممکن بود دست از مبارزه کشیده و فورا خود را تسلیم نماید و این عمل را نه به واسطه کمدلی بلکه به خاطر وحشت و تنفری که از کار خود داشت می نمود. این احساس او دقیقه به دقیقه قوی تر می شد. دیگر به هیچ قیمت حاضر نبود به صندوق نزدیک شده یا داخل اتاق شود در این اصنا افکار دیگری حواسش را پریشان کرد و در نوعی افکار رؤیایی فرو رفت گاهگاهی 
قاتل کار اصلی خود را فراموش کرده به حرکات ابلهانه دست میزد نگاهی با آشپزخانه انداخته سطل آبی را در آنجا دید به فکر افتاد تبر و دستهایش را در آن بشوید خون دستهایش را چسبنده کرده بود پس از اینکه تبر را در سطل فرو برد قطع صابون یافته شروع به شستشو کرد پس از شستن دستها آهن تبر را تمیز کرد و مدت سه دقیقه دسته چوبی تبر را که خونین شده بود شست و بعد همه را با پارچه ای که روی تناب آویزون بود پاک کرد. پس از انجام این کار نزدیک پنجره رفت. تبر را به دقت نگاه کرد آثار جرم معدوم شده بود ولی دسته تبر هنوز مرتوب بود. راسکولنیکوف تبر را در میان گره پالتوهش پنهان کرد. بعد با کمال دقت تا اندازه ای که روشنایی ضعیف آشپزخانه اجازه میداد لباسهایش را بررسی کرد در نظر اول روی شلوار و پالتوهش چیزی ندید اما لکه های خون روی کفشهایش افتاده بود پارچه ای در آب فرو برد با آن کفشهایش را پاک کرد با تمام این احتیاط کاملا مطمئن نبود چون میدانست که ممکن است بعضی لکه ها را ندیده باشد بی تصمیم در وسط اتاقی ایستاد گرفتار فکر تیره و ازدراباوری بود به این فکر بود که دیوانه شده از و نمیتواند تصمیم گرفته آسودگی خاطر خود را فراهم سازد فکر میکرد رفتارش تناسبی با آنچه اتفاق افتاده ندارد با خود گفت خدایا باید هرچه زودتر برم داخل کفشکن شد و در آنجا گرفتار بدترین وحشتهایی که تا آن زمان احساس کرده بود گردید بی حرکت ایستاد و باور نمیکرد آنچه میبیند درست است در خارجی در یک از آنجا زنگ زده داخل شده بود باز بود تا آن وقت در نیمه باز بود شاید پیرزن احتیاطاً آن را نبسته یا چفت نکرده بود به یاد آورد که الیزابت را دیده است پس چرا فکر نکرده بود که او از در وارد شده است مگر ممکن بود که از دیوار وارد اتاق شود در را بست و چفت کرد نه تنها این کار کافی نیست باید گریخت در را باز کرد و به طرف پله ها گوش داد از پایین شاید از نزدیکی در بزرگ امارت دو نفر با هیاهو به یکدیگر فحش میدادند اینا کیان اندکی با حوصله منتظر شد بالاخره فحش ها قطع شد دو طرف دعوا هر یک پی کار خود رفتند. جوان میخواست بیرون رود که در طبقه پایین دری با صدا باز شد شخصی که زمزمه میکرد پایین رفت. با خود فکر کرد چرا را شلوغ میکنن؟ در رو بروی خود بست و باز منتظر شد. بالاخره سکوت برقرار گردید. ولی در لحظه ای که راسکونلیکوف میخواست پایین برود گوشش صدای دیگری شنید. صدای پاهایی از اولین طبقه امارت شنیده میشد. به محض اینکه صدا را شنید فورا حقیقت را حس کرد شکی نبود که اشخاصی به طبقه چهارم به خانه پیرزن می آیند علت این دریافت ذهنی چه بود مگر در صدای این قدم ها چه خصوصیتی وجود داشت قدم هایی بود سنگین و منظم و کند اینک او به طبقه اول رسیده است باز هم بالا می آید صدای پایش بهتر شنیده می شود هنگام بالا آمدن از پله ها چون کسی که تنگ نفس داشته باشد تنفس می کرد به طبقه سوم می رسد 
اینجا می آید. راسکولنیکوف در خود احساس فلج عمومی بدن می نمود. همانند کسی بود که در کابوسی دشمنانش را ببیند که تعقیبش می کنند و نتواند حرکت کند. فکر می کرد از صاحب او خواهند رسید و او را خواهند کشت. ولی بدون اینکه بتواند حرکتی کند به زمین میخکوب ماند. ناشناس به سوی طبقه چهارم بالا می آمد. راسکولنیکوف که تا آن وقت از وحشت در میان ایوان بی حرکتی ایستاده بود از حالت خمود بیرون آمده با شتاب داخل اتاق شد در را به روی خود بست بعد به طوری که کمترین صدا را ایجاد کند چفت در را بست در این مورد غریزه پیش از استدلال او را هدایت کرد به در تکیه کرده نفس را محبوس نمود و گوش کرد ناشناس به جلو در رسیده بود ما بین آنها دری بیش فاصله نبود. همانطور که لحظه پیش راسکولنیکوف در برابر پیرزن قرار داشت، ناشناس در برابر او بود. ناشناس چند دفعه نفس کشید. جوان فکر کرد شخص بلندقدر چاقی است و دسته تبر را در دست خود فشرد. وضع او به کابوسی بیشتر شبیه بود. ناشناس زنگ را محکم به صدا درآورد. همان لحظه تصور کرد در داخل اتاق کسی حرکت می کند. چند ثانیه گوش کرد و دوباره زنگ زد. کمی صبر کرد، ناگاه بیحوصله شد، در را گرفته با تمام قوایش آن را کشید. راسکولنیکوف با وحشت ملاحظه کرد که چفت در زرهش حرکت می کند و از بستکانهای شدید به در داده می شد. هر لحظه منتظر بود که چفت بیرون آید. فکر کرد چفت را با دست نگه دارد اما ممکن بود مرد مزنون شود. از آن پس سرش گیج میخورد. با خود گفت نابود میشم. با این حال وقتی که ناشناس سکوت را شکست او حضور ذهن خود را باز یافت. ناشناس آهسته میگفت خوابه یا کسی اونو خفه کرده. ای مل اونها. الیزابت زیبای وصف ناپذیر خوابین؟ عصبانی شد و دو دفعه پشت سر هم به شدت زنگ زد. در همان لحظه صدای قدم های سبک و تندی از پله ها شنیده شد. کسی دیگر از طبقه چهارم بالا می آمد. ابتدا راسکولنیکوف متوجه آمدن تازه وارد نشد. تازه وارد با صدای خوشحالی دیگری را مخاطب ساخته گفت ممکنه کسی خونه نباشه. سلام کخ. راسکولنیکوف قفلتن فکر کرد. از صدایش معلوم می شود مرد جوانی است. کخ جواب داد. چیزی نمونده بود در بشکنم. شما من از کجا می شناسید؟ این چه سوالیه؟ پریروز در بیلیارد صدف از شما بردم. آه. پس اینا خونه نیستن. عجب. پیرزم کجا رفته؟ باش کار دارم. منم با اون کار دارم. چیکار کنیم؟ باید دوباره برگردیم. اومده بودم ازش پول قرض کنم. بله باید رفت اما وقتی خونه نیست چرا با آدم قرار میذاره خود جادوگرش این ساعت معین کرده بود از اینجا تا خونه منم راه زیادیه نه میفهمم کجا ممکنه رفته باشه معمولا پاشو از خونه بیرون نمیذاره پس چرا این دفعه بیرون رفته چطور از دربون بپرسیم برای چی؟ برای اینکه بدونیم کجا رفته و چه وقت برمیگرده آه پرسیدن اون هرگز جایی نمیره یک بار دیگر دستگیره را به طرف خود کشید و گفت چاره نیست باید رفت ناگاه جوان گفت سب کنید 
نگاه کنید وقتی در رو میکشید چطور مقاومت میکنه خب بعد معلوم قفل نیست چفتش رو انداختن خیلی خوب خب شما ازش چی میفهمید معلوم میشه یکی از اینا خونه است اگه هر دو بیرون رفته باشن در از بیرون قفل میکنن و چفت نمیندزن ببین چه صدایی میکنه معلوم میشه در از داخل چفت کردن و باز نمیکنن کوخ با تعجب گفت آه بله خونه هستم با قذب در را تکان داد سرد کن اینطوری نکشین این موضوع مبهم و غیر عادیه شما در رو زدید اونو باز نکردن پس یا هر دو بیهوش شدن یا یا چی؟ باید دربونه صدا کرد تا اونا رو بیدار کنه بعد فکر نیست هر دو شروع به پایین رفتن کردند سب کنید شما بمونید من دربونه صدا میزنم برای چی بمونم؟ کسی چه میدونه چه اتفاقی افتاده؟ باشه میبینید؟ من میخوام شغل بازفرسی رو اختیار کنم واضحه که اینجا یک موضوع مشکوک در میونه جوان این کلمات را با حرارت ادا کرد و پله ها را چهار به چهار پایین رفت کخ که تنها ماند یک دفعه دیگر آهسته زنگ زد بعد بر اینکه مطمئن شود که در فقط شفت شده است دستگیره را حرکت داد تا رفت آمد زبانی قفل را ببیند سپس خم شد از سوراخ قفل نگاه کرد ولی کلید داخل قفل بود و چیزی دیده نمیشد. راسکولنیکوف آن طرف در ایستاده بود تبر در دست داشت در حال هیجان بود خود را حاضر میکرد تا وقتی که این دو نفر داخل اتاق شوند با آنها درگیر شود وقتی که حرکات و صحبت های آنها را از پشت در میشنید فکر میکرد به سیم آخر بزند و از پشت در از آنها توضیح بخواهد گاهی احساس میکرد میل دارد پیش از آن که داخل اتاق شوند و آنها فحش داده درشتی کند گاهی فکر میکرد هرچی زودتر تموم شه بهتره وقت گذشت و کسی نیامد صبر کخ تمام شد چون در انتظار کشیدن کسل شد پایین رفت تا جوان را پیدا کند کم کم دیگر صدای کفش هایش شنیده نمیشد خدایا چه باید کرد؟ راست چفت در را گشود و در را نیمه باز کرده و چون به واسطه ای سکوتی که در خانه حکم فرما شده بود اطمینان یافته بود و علاوه در حالی نبود که بتواند فکر کند از اتاق خارج شده در را خوب بست و به طرف پله ها رفت چند پله پایین رفته بود که ناگاه از پایین صدایی شنیده شد فکر میکرد کجا پنهان شود جای پنهان شدن نبود باشه تا بالا رفت آه صبر کن کسی که اینطور فریاد میزد از یکی از اتاقهای طبقه پایین پیرزن آمده به سرعت از پله ها بالا میرفت و میگفت میتکا میتکای دیوونه آن شخص چون دور شد دیگر صدایش شنیده نشد مردی که این فریادها را میکشید از خانه دور شده بود سکوت برقرار شد اما هنوز این هیاهو تمام نشده بود که صداهای دیگری بلند شد چند نفر با یکدیگر صحبت میکردند با جار و جنجال از پله ها بالا میآمدند راسکولنیکوف صدای جوان را شناخت آنها بودند دیگر امیدوار نبود بتواند از دست آنها بگریزد مستقیما به ملاقات آنها رفت با خود گفت هرچی باد و باد اگه جلوم بگیرند دیگه کار تمومه اگرم بذارن برم بازم کار تمومه البته اون وقت بیاد بیارن که من رو پله دیدن نزدیک بود به او برسند 
یک طبقه بین آنها فاصله بود ناگا نجات پیدا کرد به فاصله چند قدم درهای آپارتمانی باز بود این همان منزل طبقه دوم بود که نقاش ها در آن کار میکردند مثل اینکه عمدن از اتاق بیرون رفته بودند آنها بودند که لحظه پیش فریاد میکشیدند رنگ اتاقها تازه بود و ظرفهای کارگران و یک سطل رنگ و قلموی بزرگی در وسط اتاق بود در یک چشم به هم زدن راسکولیکوف به داخل اتاق لغزید و کنار دیوار پنهان شد اشخاصی که با یکدیگر بلند صحبت میکردند به ایوان رسیده اما در آنجا متوقف نشده به طرف طبقه چهارم رفتند اندکی منتظر شد تا آنها کمی دور شدند بعد روی نوک پا بیرون آمده آهسته خارج شد در پله ها کسی نبود جلو در امارت هم کسی را ندید به چابکی از آستان عبور کرد و چون به داخل کوچه رسید به سمت چپ پیچید خوب میدانست اشخاصی که اکنون در جستجوی او هستند داخل اتاق پیرزن شده و از اینکه دری را که لحظه پیش بسته بود باز میبینند در شگفت خواهند بود با خود میگفت الان مشغول دیدن نعش هستند شک نیست پس از دقیقه میفهمند که وقتی که از پلا بالو اومدم قاتل موفق شده خودشو پنهان کنه شایدم بفهمند که در خونه طبقه دوم کاچو مخفی کرده اما در حالی که این فکرها رو میکرد با اینکه به اولین پیش کوچه صد قدم بیشتر فاصله نداشت جرأت نمیکرد تند راه برود چطور توی کوچه دور افتاده لحظه کنار در بزرگ کالسکه رو بیستم نه خوب نیست اگه تبرمون به گوشه پرتاب کنم یا درشگهی بگیرم چطور بده بعد بالاخره به کوچه تنگی رسید تقریبا چون مرده ای داخل آن شد میدانست که در آنجا تو اندازه این نجات یافته است آنجا کمتر ممکن بود مورد سوء زن واقع شود در میان آبرین میتوانست به سهولت خود را از نظرها پنهان سازد اما این هیجانات به حدی او را ضعیف کرده بود که به اشکال میتوانست روی پای خود بیستد قطرات درشت عرق روی صورتش جاری و گردنش کاملا خیس شده بود شخصی که تصور میکرد او مست است به او گفت فکر کنم زیادی خوردی حواسش جا نبود هرچه بیشتر میرفت افکارش تاریکتر میشد با این حال وقتی به اسکله رسید از اینکه آنجا را خلوت دید وحشت زده شد میترسید در چنان مکان خلوتی جلب توجه کند باز داخل کوچه ها شد با اینکه نیروی راه رفتن نداشت اندکی گردش کرد و سپس به سوی خانه خود رفت وقتی که از آستانه خانه عبور کرد هنوز حواسش جا نیامده بود چون به پله ها رسید به یاد تبر افتاد لازم بود مسئله مهمی را حل کند میبایست بدون آنکه جلب نظر کند تبر را در جایش بگذارد اگر میتوانست کمی بهتر بیاندیشد میفهمید به جای آنکه تبر را به جای اولیش بگذارد بهتر از آن را در حیات خانه انداخته خیشتن را از شر آن برهاند مهازا کار به دلخواه او انجام گرفت در اتاق نگهبان بسته بود اما قفل نبود پس ظاهرا دربان در خانه اش بود راسکولنیکوف قدرت تفکر و تر ریزی را از دست داده بود مستقیما به سوی در رفت آن را باز کرد اگر دربان از او میپرسید چه میخواهید شاید به سادگی تبر را به او میداد 
اما مثل دفعه اول در بان قایب بود جوان توانست با کمال سهولت تبر را زیر نیم کرد در همان جای که آن را برداشته بود بگذارد سپس از پله ها بالا رفته بدون اینکه کسی او را ببیند به اتاقش رسید در اتاق صاحبخانه بسته بود وقتی داخل اتاق شد خود را با لباس روی نیمکت انداخت خوابش نبرد اما در یک حالت بی ارادگی باقی ماند اگر کسی داخل اتاق میشد او تند از جای برخاست فریاد میزد افکار مبهم بیشماری به مغزش خطور میکرد اما کوشش های او برای دنبال کردن یکی از آن فکرها بیهوده میماند بخش دوم کتاب قسمت یک راسکولنیکوف مدتی به همان نحو دراز کشید گاهی از این حالت نیمه خواب بیرون آمده و میدید که پاسی از شب گذشته است اما فکر برخواستن در خاطرش راه نمییافت بالاخره مشاهده کرد که سپیده صبح دمیدن گرفته روی نیمکت دراز کشید و هنوز نتوانسته بود حالت رخوت و کسالتی را که داشت از خود دور کند فریادهای وحشت آورد و معیوسانه از کوچه بالا به گوش رسید این همان فریادهایی بود که هر شب در ساعت دو بعد از نیمه شب شنیده میشد این دفعه صدا بیدارش کرد مرس از میخونه بیرون میان ساعت دو بعد نیمه شبه مثل اینکه کسی او را از روی نیمکت بلند کرده باشد ناگهان از جای پرید چطور ساعت دو شد؟ روی نیمکت نشست و ناگاه همه چیز به یادش آمد در اولین لحظه تصور کرد دیوانه خواهد شد احساس سردی وحشتناکی کرد اما این سرما به واسطه یه طبی بود که در خواب آرزش گردیده بود اکنون به حدی میلرزید که دندانهایش به هم میخورد در را باز کرد و گوش فرا داد همه در خواب بودند نگاه حیرت زده ای به سر و پای خود و اطراف اتاق انداخت زیرا دیشب پس از بازگشت به خانه فراموش کرده بود در را ببندد چگونه بدون بیرون آوردن لباس یا برداشتن کلاه روی نیمکت دراز کشیده بود کلاهش روی زمین جلب توجه میکرد به طرف پنجره رفت هوا روشن بود جوان از سر تا پای خود را نگاه کرد تا ببیند روی لباسهایش لکه ای هست یا نه اما نمیشد به چنان نگاهی اطمینان کرد در حالی که میلرزید لباس را از تن بیرون آورده با دقت تمام نگاه کرد برای احتیاط سه دفعه پشت سر هم لباس ها را بررسی نمود به جز چند قطره منجمد بر روی شلوارش که لبه های آن ریشه ریشه شده بود چیزی مشاهده نکرد کارد بزرگی گرفته ریشه های شلوارش را برید ناگاه به یاد آورد که کیسه و اشیایی که از صندوق برداشته بود در جیبهایش باقی مانده است هنوز به فکر بیرون آوردن و مخفی کردن آنها نیفتاده بود حتی لحظه ای هم که لباسهایش را نگاه میکرد به این فکر نبود در یک چشم بر هم زدن جیبها را خالی کرده روی میز ریخت بعد از اینکه جیبها را برگردانید تا مطمئن شود چیزی در آنها باقی نیست تمام را به گوشه ای از اتاق برده آنها را در زیر پارچه ای که از دیوار جدا شده بود پنهان ساخت با خوشحالی فکر کرد خیلی خوب شد بعد برخاسته به آن گوشه دیوار نگاه کرد و 
و متوجه شد که در آنجا شکاف پارچه دیوار خیلی جلب توجه می کند. ناگهان تمام اعضایش از وحشت به رعش افتاده و با نومیدی گفت خدایا چی کار می کنم؟ این هم چیزی رو پنهان می کنند؟ در حقیقت این قنیمتی نبود که انتظار داشت به دست دارد. او در نظر داشت جز پول پیرزن چیزی را تصاحب نکند. لزوم پنهان کردن این اشیا او را قافلگیر کرده بود. فکر کرد آیا اینطور باید چیزها را پنهان کرد؟ حقیقتا عقلم از دست دادم. خسته شد و روی نیمکت نشست و همان دم لرزش شدیدی اعضایش را تکان داد. بی اختیار پالتو کهنه زمستانی پاره پاره ای را که روی صندلی بود برداشته و خود را پوشانید. فوراً دستخوش کابوسی دهشتناک گردید. پس از پنج دقیقه باز از خواب پرید با آشفتگی بر روی لباسهایش خم شد. در حالی که کاری انجام ندادم چطور تونستم بازم بخوابم؟ هنوز کاری نکردم. گره پارچه که تبر رو نگه داشته بوده هنوز همونجاست که دوخته بودم. به این موضوع فکر نکرده بودم. چنین مدرک مهمی. حلقه پارچه ای را پاره کرد و زیر بالش گذاشت. به نظرم این پارچه تولید سوء زن نمی کنه. اقلم به نظر من این طور میاد. در وسط اتاق ایستاد و با دقتی که شدتش تولید درد می کرده به اطراف خود نگاه می کرده تا بداند آیا چیزی را فراموش نکرده است. از اطمینان به اینکه همه چیز حتی حافظه خود و ساده ترین مراحل احتیاط را از دست داده است به سختی رنج می برد. چطور؟ آیا وقت کیفر دیدن من رسیده؟ بله، اینه. قطعاتی که از شلوارش بریده بود هنوز روی کف اتاق افتاده و هر کس داخل میشد میتوانست آن را ببیند. فریاد کرد، پس حواس من کجاست؟ آن وقت فکر عجیبی به سرش آمد. فکر کرد شاید دباسهایش خونالود است و ضعف قوایش مانع از مشاهده لکه ها باشد. نگاهان به یاد آورد که روی کیسه هم لکه خون وجود دارد. پس باید جیبم هم خونالود باشه. چون وقتی کیسه رو در جیبم گذاشتم خونالود بود. فورا جیب را برگردانید. لکه های خون را روی آستر آن دید. پیروزمندان فکر کرد. پس هنوز اقل از سرم نپریده. حافظم به جاست. میتونم فکر کنم. چون خودم به این موضوع پی بردم. در حالی که از ته دل آهی به علامت رضایت کشید گفت خب یه دقیقه مبتلایی تب شدم و در اون دقیقه عقل من زایل شده بود. آنگاه تمام آستر جیب شلوارش را بیرون آورد. در آن لحظه شعایی از خورشید لنگ کفش پای چپش را روشن ساخت، نگاه کرد و در نوک آن علامتی دید. کفشایش را بیرون آورد. بله اینا همه نشونه هاست. نوک کفشم خونیه. بدون شک بی احتیاطی کرده پایش را در میان خون گذاشته بود. حالا اینا رو چیکار کنم؟ چطور میتونم از دست این کفشا و ریشه آستر و شلوار خلاص بشم؟ در وسط اتاقی ایستاد تمام این علائم قطعی را که طاقتش را میفرسود در دست داشت. چطور اونا رو بنزم تو بخاری؟ اما اول همه بخاری رو میکردن. پس اونا رو بسزونم. حتی کبریت هم ندارم. نه بهتر اینا رو بیرون ببرم و در جای بیاندازم. روی نیمکت نشسته گفت همیالان بدون دقیقه تأخیر این کارو میکنم 
اما به جای آنکه تصمیم خود را اجرا کند سر را روی بالش انداخت لرزشی او را گرفت و چون سرما آزاردهنده بود دوباره خود را در پالتو پیچید مدت چند ساعت مغزش در اشغال این فکر بود باید هر چه زودتر اینا رو جایی انداخت چند دفعه خواست از روی نیمکت برخیزد نتوانست بالاخره ضربات شدیدی که به در اتاق زده شد او را از حال خمودی بیرون آورد ناستازیا بود که اینطور در میزد کلفت فریاد میزد اگه نمردی در باز کن همیشه تمام روزو مثل سگ میگیره میخوابه میگم باز کن ساعت ده گذشته مردی گفت شاید خونه نباشه این صدای دربونه اون چی میخواد از جایش پرید و روی نیمکت نشست قلبش به حدی تند میزد که او را آزار میداد ناستازیا گفت چرا در رو بسته آقا در رو بری خودش میبنده خیال میکنه قطعه نابیه و میترس اونو بدوزدن باز کن بیدار شو چی میخوان چرا دربان اومده بالا؟ همه چیزو فهمیدم در باز کنم یا مقاومت کنم مرد شورشون ببره کمی از جا بلند شد به جلو خم شد چفت را باز کرد اتاقش به حدی کوچک بود که بدون ترک کردن نیمکت میتوانست در را باز کند نستازیا و دربان را روبروی خود دید کلفت با نگاه عجیبی به رازکل نیکوف نگاه کرد جوان هم با شهامتی معیوسانه به دربان نگاه کرد. دربان با سکوت کاغذ خاکستری رنگی را که دوتا و لاک شده بود به او داد. سپس گفت این ورقی احزادی از کلانتری رسیده. از کدوم کلانتری؟ از کلانتری محل خودت میدونی کدوم. پلیس برچی منو احزار کرده. من چه میدونم خواستن که بری اونجا. با دقت به دربان نگاه کرد. نظری به اطراف خود افکند و برای رفتن آماده شد. ناستازیا که جوان را از نظر دور نمی داشت گفت حالت بدتر شده از دیروز سالا تب داری. جوابی نداد پاکت را در دست گرفت آن را باز نمی کرد. کلفت که دید جوان برای رفتن حاضر می شود به رحم آمده گفت بخواب تو مریضی عجله نیست لازم نیست سلام بری. تو دستات چی داری؟ جوان نگاه کرد ریشه های شلوار و کفش و آستر جیبش را در دست راستش گرفته بود و با آن خوابیده بود بعدا وقتی که کوشش کرد این مطلب را بفهمد به یاد آورد که در حال هیجان تب از خواب بیدار شده و این اشیاء را محکم در دست فشرده بدون رها کردن آنها خوابش برده بود این کونه پاروها را جمع کرده با اونا میخواد بخوابه خیال میکنه گنجن ناستازیا پس از ادای این کلمات گرفتار خنده عصبی معمولی خود گردید. راسکولنیکوف آنچه را در دست داشت با شتاب زیر پالتو خود گذاشت. نگاهی نافذ به کلفت انداخت. با اینکه در حال فکر کردن نبود احساس میکرد. اگر بخواهند کسی را توقیف کنند با او اینطور صحبت نمی کنند. اما پلیس چای میخوای برات بیارم؟ چای داریم؟ نه میخوام همی الان برم. میتونی از پلا پایین بری؟ آره میتونم. هر کاری میخوای بکن. کلفت با دربان رفت. جوان در روشن و اینو که کفش ها و پاره های شلوار را نگاه کرد. لکه هایی هستم و دیده نمیشه چون از گل پوشیده شده و اونو تمیز کردم. رنگ خون رفته. کسی که از این موضوع مطلع نباشه از دیدن اینو چیزی نمیفهمه. پس ناستازی نتونسته چیزی ببینه. 
آنگاه با دست لرزانی پاکت را گرفته شروع به خواندن کرد. مدتی آن را خواند و بالاخره فهمید یک احزاریه معمولی بود کلانتر ناحیه برای ساعت نه و نیم او را احزار کرده بود. این نامه چه وقت رسیده؟ من که با پلیس کاری ندارم پس چرا درست امروز منو خواستم؟ این پرسش ها را با آشفتگی دردناکی از خود می نمود. خدایا این موضوع هر چه زودتر تموم بشه. وقتی که روی زمین زانو زد تا نماز بخواند خنده اش گرفت. به نماز خواندنش نمی خندید بلکه به خودش می خندید. با عجله لباس پوشید نابود میشم به جهنم بر من دیگه فرقی نداره. همین کفش رو می پوشم. گرد راه روش میشینه و چیزی معلوم نمیشه. اما تازه کفش ها رو بپا کرده بود که گرفتار ترس و انزجار گشته آنها را بیرون آورد. سپس فکر کرد که کفش دیگری ندارد. خنده ای کرد و دوباره آنها را پوشید. همه این موضوع نسبی و شرطیه فقط ممکنه ایجاد سوء زن بشه. این فکری که چندان به آن عقیده نداشت مانع لرزش سراپای اونه میشد. بالاخره کفش رو پوشیدم. در همان لحظه کوفتگی شدیدی جانشین خنده هایش کردید. فکر کرد نه این از قبه من خارجه. زانوهایش خم می شد. با خودم نیشید از ترسه. گرما سرش را درد می آبد. برای من دعا می گستردم. برای اینکه منو به اونجا بکشونن به هیله متوصل شدم. وقتی اونجا برم بلافاصله به من حبل خواهند کرد. بدتر از همین که حالم خوش نیست مثل دیوونه هام. ممکنه حرفی از دهنم در بیاد. وقتی به پله ها رسید فکر کرد اسباب را که زیر پارچه دیوار پنهان کرده خوب مخفی ننموده است. شاید منو اعزار کردم تا دقیابم بتونم خونم خوب تفتیش کنن. اما بعدی معیوس بود و با چنان تمکینی نابود شدن را میپذیرفت که این ترس دقیقه ای هم او را متوقف نساخت به شرطی که کار زود تموم بشه چون به گوشه کوچه ای که شب پیش پیموده بود رسید نگاهی مزتربانه به سوی خانه انداخت اما همان لحظه روی گردانید چون به کلانتری نزدیک شد و با خود گفت اگه منو استنتاق کنن شاید اعتراف کنم کلانتری به طبقه چهارم خانه ای منتقل شده بود که به فاصله یک ربع ورست از خانه بود پیش از انتقال کلانتری به محل تازهش جوان یک مرتبه برای کار بی اهمیتی به آنجا مراجعه کرده بود هنگامی که از در بزرگ داخل شد مردی را دید که دفتری در دست داشت و از پله ای پایین می آمد این شخص دربونه لابد دفتر کلانتری ترین قسمته چون مایل نبود از کسی سوال کند از پله ها بالا رفت هنگامی که از طبقه چهارم بالا میرفت فکر میکرد داخل میشم به زمین زانو میزنم و همه چیزو میگم پله تنگ و پر از آب کثیفی بود آشپزخانه های چهار طبقه امارت به این پله ها راه داشتند و درهای آنان همیشه باز بود از این جهت هنگام عبور از پله ها انسان از گرما خفه میشد اشخاصی که دفترهایی به دست داشتند پاسبانها و کسانی که با کلانتری کار داشتند در رفت آمد بودند. در اتاق دفتر کلانتری کاملا باز بود. راسکولنیکوف داخل شده و در اتاق کفش کم گداهاتی یا ایستاده بودند توقف کرد. آنجا هم گرما خفه کننده بود و چون خانه را تازه رنگ کرده بودند 
بوی رنگ روغن تهب و آوری از آن بلند میشد. پس از اندگی جوان تصمیم گرفت داخل اتاق دیگر شود. اتاقی کوچک پشت سر هم واقع بود. جوان از اینکه نمیدانست به چه کسی رجوع کند به تدریج شکیبایی خود را از دست میداد. کسی به او توجه نمی کرد. در اتاق دوم منشیهایی که سر و وضعشان چندان خوب نبود مشغول کار بودند. این اشخاص قیافه های عجیبی داشتند. به یکی از آنها مراجعه کرد. او پرسید چی میخواید؟ برگ احزاری را نشان داد. منشی به آن نگاه کرد پرسید شما دانشجویید؟ بله سابقا دانشجو بودم. مستقدم بدون هیچ کنه کنجکاوی رو به جوان کرد؟ مرد موهای آشفته داشت و معلوم بود فکر ثابتی بر او مسلط است. راسکولنیک گفت با خود گفت از این آدم نمیشه چیزی فهمید. منشی اتاق آخری را نشان داده گفت به رئیس دفتر مراجعه کنید. راسکولنیکوف داخل شد. اتاق رئیس دفتر تنگ و پر از جمعیت بود. در آنجا کسانی نشسته بودند که از منشی های اتاق دیگر کمی نزیفتر بودند. ما بین مراجعین دو نفر زن بود. یکی از آنها لباس سوگواری به تن داشت. لباسهایش نشان میداد که فقیر است. رو به روی رئیس دفتر ایستاده به دستور او چیزی مینوشت. زن دیگر سر و وضع عالی و زیبا و صورتی سرخ داشت و روی سینه اش سنجاق بزرگی زده بود. به حال انتظار در گوشه ایستاده بود. راسکولنیکوف برگ احزاریه را به رئیس دفتر داد. او هم نگاهی به کاغذ انداخته گفت کمی صاحب کنید سپس دنباله مطالبی که میگفت و زن سوگوار مینوشت شروع کرد جوان آزادانه نفسی کشید و گفت شک نیست که منو برای اون موضوع نخواستن کم کم جرأت پیدا میکرد و اقلا کوشش مینمود تا حد امکان وضع خود را بهبود بخشد کمترین حماقت و کوچکترین بیاحتیاطی ممکن مشت منو باز کنه این هوایی بدم که مزید بر علت آدمو خفه میکنه سرم بیشتر از همیشه گیج میره در تمام وجودش احساس ناراحتی وحشتاوری نموده و میترسید نتواند بر خود مسلط بماند کوشش میکرد فکرش را متوجه موضوع بی اهمیتی کند اما موفق نمیشد فقط توجهش به طرف رئیس دفتر معطوف شده بود و میخواست از قیافه او چیزی بفهمد جوانی 22 ساله بود که صورت سیاهش سن او را بیشتر نشان میداد. لباسهای خوب پوشیده و موهای سرش را با خطی که از وسط فرق میگذشت به دو سو داده بود. چند انگشتر به دست داشت و زنجیرهای طلا به جلیقهش بسته شده بود. حتی شخص ناشناسی که آنجا بود چند کلمه فرانسه صحبت کرد و به خوبی از عهده برآمد. به خانم شیکی که ایستاده بود گفت خانم لویزیانا چرا نمیشینید؟ زن در حالی که صدای خشخش لباسهای معطرش بلند شد نشست دامن ابریشمی آبی رنگش که توریهای سفیدی به آن دوخته شده بود تقریبا نصف اتاق را گرفته بود زن از اینکه بوی عطرش به مشام دیگران میرسید و اینقدر جا را اشغال میکرد شرمنده به نظر میآمد با حالتی خجلت زده لبخند میزد اما ازدرابش نمایان بود بالاخره زن ماتم زده کارش تمام شد و برخاست ناگاه افسری که قیافه ای متکبر داشت با تمتراق داخل اتاق شد هر قدمی که بر می داشت شانه هایش را حرکت می داد 
کاسکت نشاندرش را روی میزن داخت زن شیک چون او را دید تون برخواسته با احترام مخصوصی خم شد اما افسر به او توجهی ننمود و زن هم جرأت نکرد در حضور او بنشیند این شخص معاون کلانتری بود سبیل های بلند داشت و خطوط چهره اش زریف اما بیحال بود و فقط گستاخی او را نشان میداد. از گوشه چشم با تحقیر به راسکولنیکوف نگاه کرد با اینکه قهرمان داستان ما سر و مفلوکی داشت رفتارش با وضع لباسش متباین بود جوان احتیاط را از دست داده به طور گستاخانه نگاه افسر را پاسخ داد که او عصبانی شد چی میخوایی؟ بدون شک افسر از اینکه جوانی پابرهنه در برابر نگاه آتشینش سر به زمین نمی افکند متعجب شده بود. منو احضار کردم. رئیس دفتر سر از میان کاغذها برداشت و گفت این آقا دانشجویه که از اون مطالبه پول میکنن. بعد دفتری را به راسکولنیکوف نشان داده گفت بخونید. جوان فکر کرد پول چه پولی؟ پس منو برای اون موضوع نخواستن. از جدت و خوشحالی از جای خود پرید. احساس آرامشی بیان نکردنی مینمود. افسر که عصبانی تر میشد پرسید به شما نوشتن چه ساعتی بیایید؟ ساعت نه شما رو احضار کردن. حالا ساعت یازده است. راسکولنی گفت که عصبانی شده و با میل تسلیم قذب خود میشد جواب داد این نامه رو یک رو به ساعت بیش به من دادن و با این همه با حال ناخوشی تا اینجا اومدم. فریاد نزنین. فریاد نمیزنم خیلی آروم صحبت میکنم شما فریاد میزنین من دانشجو هستم و اجازه نمیدم با من با این لحظ صحبت کنید این پاسخ به اندازه افسر را خشمناک نمود که ابتدا نتوانست کلمه ای بر زبان آرد صداهایی از زبانش بیرون آمد و از جای خود پرید ساکت باشید شما در دادگاه هستید حق ندارید درشتی کنید راسکولنیکوف با خشونت گفت شما هم در دادگاه هستید علاوه بر اینکه فریاد میزنید سیگارم میکشید و به من توهین میکنید جوان این کلمات را با خورسندی وصف ناپذیری ادا کرد رئیس دفتر به هر دو طرف نگاه کرده لبخند میزد افسر لحظه ای ساکت ماند سپس برای مخفی کردن آشفتگی خود بلند حرف زده گفت به شما مربوط نیست به سالی که از شما میکنن پاسخ بدید الکساندر شکایت بهش نشون بده از شما شکایت کردن که بدهی خودتونو نمیدید. عجب شخص جسور و گستاخیه. اما راسکولنیکوف به او گوش نمیداد. با شتاب کاغذ را برداشته میخواست از این معما سر درآورد. یکی دو مرتبه خواند چیزی نفهمید. از رئیس دفتر پرسید این چیه؟ قبضیه که وچه اون رو از شما مطالبه میکنن. یا باید وچه اون رو با جرائمی که تعلق میگیره بپردازید؟ یا معین کنید در چه تاریخی میپردازید و علاوه باید تعهد کنید تا پرداخت وجه قبض از شهر بیرون نرید اموالتونم پنهان نکنید طلبکار حق داره اموال شما رو بفروشه یا طبق قانون و مقررات با شما رفتار کنه اما من به کسی مغروز نیستم به ما مربوط نیست یک برگ سفته واخاز شده به ما دادم مبلغ 115 روبله و شما امضا کرده به خانم زارنیتسین دادید اونم اون رو به جبار افنامی که مشاور قضایی حواله کرده. شما رو احضار کردیم تا تحقیق کنیم. اما این زن سابخونه منه. چه اهمیت داره که سابخونه باشه؟ رئیس دفتر با لبخندی تره و و در این حال مزفران مرد ناشی را که قرار بود بفهمد 
با مقروزها چگونه رفتار می شود نگاه می کرد. اما سفت برای راسکولنی گفت چه اهمیتی داشت. آیا ادعای صاحب خانه با آن می ارزید که با آن توجه کرده یا مزترب گردد؟ آنجا ایستاده میخواند و جواب میداد و گاهی پرسش می نمود. اما تمام این کارها رو به طور خودکار انجام میداد چون خود را آزاد میدید و از خطر بزرگی رسته بود خوشحالی سراسر سر وجودش را فرا گرفته بود فعلا هر گونه فکر و قصه آینده از او دور بود یک دقیقه خوشحالی آنی و کامل را گذرانید اما همان دم در اتاق کلانتری طوفانی شد هنوز افسر توهینی را که به او شده بود فراموش نکرده بود چون حس خودپسندیش جریه دار شده بود در فکر تلافی کردن بود از این جهت با زن شیک که از ابتدای ورودش با لبخندی ابلهانه نگاهش میکرد شروع به پرخاش نمود اما تو زن بیشرم زن ما تمزده رفته بود شب گذشته تو خونت چه خبر بود؟ بله؟ حالا دیگه در تمام کوچه از این افتضاح صحبت میکنن همیشه شلوغ و مست بازی میخواد رو به زندون بفرستم؟ ده مرتبه بهت گفتم که این دفعه یازدهم کاسه صبر لبریز خواهد شد تو اصلاح شدنی نیستی راسکولینکوف کاغذ را از دست رها کرده با شگفتی به زن نگاه کرده که با او چنان رفتاری میشد اما طولی نکشید که فهمید موضوع از چه قرار است و این داستان توجهش را جلب کرد و برای شنیدن آن کنج کاف شد احساس تمایل شدیدی به خندیدن داشت اعصابش در تلاتم بود رئیس دفتر گفت ایلیا اما فورا فهمید در چنین موردی مداخلهش بی موضوع است بی تجربه فهمیده بود هر وقت افسر اینطور عصبانی شود ممکن نیست جلو او را گرفت زن شیک قیافش مهربانتر میگردید و لبخندهای جاذبتری به افسر مینمود هر لحظه تعظیم میکرد و منتظر میشد اجازه بدهد چند کلمه ای سخن گوید به محض آنکه فرصت یافت با لحجه آلمانی واضحی گفت جناب سربام در خونی من حیا و شلوغی نشده و هیچ افتضایی نبوده اون مرد مست داخل خونی من شده سه بطر مشروب خواست بعد با پاش مشغول نواختن پیانو شد سیمای اون رو پاره کرد این کارا در خونی چون خونی من مناسب نیست اونو متوجه کردم که رفتارش خوب نیست بطری رو برداشته شروع به بدمستی و کتککاری کرد کارل دربانو صدا زد کارل رو زد، هانریت رو هم همچنین، یه سیلی هم به صورت من زد. چنین رفتار زشتی تو خونی من شایسته نیست. کمک خواستم، اون پنجره رو باز کرد، مثل خوک فریاد کشید. آگه این کارا شرمابر نیست؟ کارل خواست اون رو از پنجره دور کنه، لباسش پاره شد. اون ادعای پونزده روبل خسارت کرده. جام سربان به اون پنج روبل دادم، باعث تمام افتضاح این مهمان بیتربیت بود. پس چند دفعه به تو گفتم رئیس دفتر با لحن پرمعنایی گفت ایلیا افسر نگاهی به او کرد و دید که او سرش را تکان میدهد بالاخره خانم لوئیس ایوان با اگر در آینده خونه تو شلوغ بشه تو رو زندونی میکنم فهمیدی حالا میتونی بری اما مواظب به تو هستم لوئیس به همه سلام کرد و در حالی که تعظیم مینمود و میخواست بیرون رود به افسر جوانی که ریشهای خرمایی زیادی داشت تنه زد این شخص نیکودیم کلانتر پلیس بود. لوئیس تا زمین تعظیم کرد، بیرون رفت. نیکودیم به معاون خود گفت: "بازم رعد و برق و طوفان، باز تو رو عصبانی کرده؟ از پله ها صدا شنیده میشد." 
ایلیا کاغذ ها رو به طرف میز دیگر برده گفت این آقا دانشجویی که قرض خودشو نمیده و خونش هم تقطیر نمیکنه همیشه ازش شکایت میشه اون وقت به من تذکر میده چرا در حضور سیگار کشیدم کسی که میخواد به اون بی احترامی نکنن باید احترام خودش نگه داره نگاه کنید آیا انسان باید به چنین سر و وضعی احترام بذاره دوست من بی چیزی عیب نیست سپس با مهربانی به راسکولنیکوف خطاب کرده گفت معلوم شما از اون بدتون اومده و نتونستید خودتون رو نگه دارید اما خبت کردید مطمئن باشید آدم بسیار خوبیه فقط کمی تند و عصبانیه غضبناک میشه اما پس از اینکه آتش خشمش بنشینه آدم خوشتینیتیه اون رو در هنگ سروان باروت نام گذاشته بودم ایلیا که در برابر چاپلوسی های رئیسش حساس بود گفت اونم در چه هنگی؟ آنگاه راسکولنیکوف خواست که حرفهای مطبوعی با آنها بزند نیکودیم را مخاطب ساخته گفت ببخشید جمع سروان شما خودتون به جای من بذارید اگر گناهی کردم حاضرم عذر بخوام من دانشجوی مریض و فقیر هستم که از بدبختی به سطوح اومدم چون پول نداشتم از دانشگاه بیرون اومدم اما پول برام میرسه مادر و خواهرم در ولایتم وقتی پول برام رسید میپردازم صاحب کنم زن خوبیه اما چون چهار ماه درس نمیدم به اون پولی نپرداختم اونم عصبانی شده و حتی خوراک برام نمیفرسته از این سفته چیزی نمیفهمم حالا پول اونو از من مطالبه میکنه آیا میتونم بدم رسفتر گفت به ما مربوط نیست من با شما هم عقیدم اما اجازه بدید شرح بدم راسکولنیکوف این کلمات را خطاب به نیکودیم گفت کوشش میکرد جلب توجه ایلیا را هم بنماید اما او به حرفهای جوان گوش نداده مشغول کار بود اجازه بدید بگم سه ساله که از شهر خودم به اینجا اومدم و در خونه اون زندگی میکنم در این زمد بالاخره چرا نگم قول داده بودم دخترشو بگیرم این قول شفاهی بود دختر جوونی بود و علاوه از اون خوشم میومد عاشق اون نبودم خلاصه من جوون بودم و خانم صاحبخونم به من خیلی زیاد اعتماد میکرد ایلیا گفت لازم نیست وارد جزئیات زندگی داخلی خودت بشی راسکولنیکوف با اینکه احساس کرد صحبت کردم برایش مشقت آور از گفت با اینکه بقیه شما فایده نداره باز اجازه بدید موضوع رو بر شما توضیح بدم یک سال پیش اون دختر از تیفوس مرد اما من همچنان مستجر زارنیت سین باقی موندم پس از اینکه صابخونی من خونه فعلی رو اجاره کرد دوستانه به من گفت که به من اطمینان داره و تقاضا کرد سفته ای به مبلغ 150 روبل که حساب کرده بود از من طلب داره بهش بدم اون به من اطمینان داد که بعد از گرفتن سفته هرچه بخوام به من اعتبار میده و هرگز سفته رو به جریان نمیندازه و حالا که دیگه شاگرد ندارم و خرج خوراک خودم هم نمیتونم بپردازم مطالبه پرداخت وجه رو میکنه چه باید گفت ایلیا با خشونت تمام جواب داد تمام این جزئیات تأثیرانگیز به ما ربطی نداره شما باید به ما تعهد لازم رو بدید ما با عشق بازی ها و گرفتاری های شما کاری نداریم نیکودیم که جلو میز نشسته و نامه ها رو امضا میکرد گفت بنویسید چی بنویسم میگم بهتون راسکولنیکوف مشاهده کرد که پس از اعترافش رئیس دفتر با لحن تحقیرآمیزی با او سخن میگوید اما عجب که دیگر او به افکار دیگران نسبت به خود اهمیت نمیداد این تغییر فوری در یک چشم به هم زدن حادث شده بود اگر کمی فکر میکرد از اینکه یک دقیقه پیش توانسته بود با کارکنان پلیس درد دل کرده و آنها را مجبور کند که رازهایش را گوش کنند 
تعجب مینمود اما اکنون اگر اتاق به جای افسران پر از دوستان صمیمیش بود نمیتوانست حتی یک کلمه از آن سخنان را به آنها بگوید روحش ناگهان خالی و خشک شده بود جز تنهایی دردناک و عظیمی چیزی حس میکرد این دگرگونی حالش برای آن نبود که از درد دل کردن با ایلیا خفیف گشته بود تفرعون گستاخانه افسر هم در روح او این انقلاب را سبب نگشته بود در شرایطی که او داشت پست شمرده شدنش برایش چه اهمیت داشت وضع تکبر آمیز اشخاص یا سفته ها افسرها و دفترهای پلیس چه تأثیری در زندگی او میتوانست داشته باشد اگر در آن لحظه او را محکوم میکردند که زنده زنده سوزانیده شود از جای خود تکان نخورده و حکم محکمه را تا آخر گوش میداد حال جدید و بدون سابقه ای در وی پدید آمده بود این موضوع را درک میکرد و بدتران که در تمام وجودش حس میکرد که از این پس از میان اجتماع حذف شده و نه تنها حق هیچ گونه شکایت و درد دل بلکه حق صحبت کردن با افسران کلانتری و حتی خیشان نزدیک خود را ندارد او یک قاتل است هرگز چنین حالت ظالمانه ای را در باره خود احساس نکرده بود رئیس دفتر عبارتی را که مدیون در این قبیل موارد باید بنویسد به او دیکته کرد فعلا نمیتوانم بپردازم قول میدهم در فلان تاریخ بپردازم متعهد میشوم از شهر بیرون نروم و از داراییم چیزی نفروشم یا نبخشم رئیس دفتر با کنجکاوی به راسکولنیکوف نگاه کرد و گفت شما درست نمیتونید بنویسید قلم از دستون میفته آیا ناخوشید بله سرم داره گیج میره نوشتم بفرمایید دیگه چیزی نیست امضا کنید رئیس دفتر نامه را گرفته به مراجعین دیگر پرداخت راسکولنیکوف قلم را داد اما به جای اینکه برود به میز تکیه کرده سر را در میان دستانش گرفت مثل کسی که میخی به سرش بکوبند احساس رنج مینمود فکر عجیبی قفلتم به سرش آمد فکر کرد همان دم برخواسته به نکودیم نزدیک شده تمام داستان شب را برای او بگوید بعد به خانه رفته اشیایی رو که در سوراخ دیوار مخفی کرده است نشان دهد این خیال به قسمی بر فکر او مسلط گشته بود که برای اجرای آن از جای خود برخاست فکر کرد آیا بهتر نیست یه دقیقه در این باره فکر کنم؟ نه بهتر اینه که از این الهامی که بهم به شده استفاده کنم و هرچه زودترین بار رو از رو دوشم زمین بذارم ولی ناگهان در جای خود میخکوب کردید ما بین نیکودیم و ایلیا مذاکراتی جریان داشت که به گوش راسکولنیکوف میرسید ممکن نیست هر دور رها میکنن در این مسئله غذایی باور نکردنی هست فکر کنید اگر اونی جنایت مرتکب شده بودن برای چی دربون رو صدا میکردن میخواستن خودشون رو تسلیم کنن یا هیلهی به کار بردن نه این هیله بزرگتر از اونه که بشه باورش کرد به علاوه دو نفر یکی دربان و دیگری خانم پستریاکوف دانشجو وقتی از در بزرگ داخل میشده دیدند اون همراه سلفر از دوستاش بوده و پیش از اون که از اونا جدا بشه شنیدن که نشونی خونه پیرزن رو از دربان پرسیده اگر اون با چنین قصی اومده بود آیا هرگز نشونی رو میپرسی اما کوخ پیش از اون که به خونه پیرزن بره نیم ساعت تو مغازه زرگری طبقه اول بوده 
و درست ساعت هشت روب کم اونجا رو ترک کرده به طبقه چهارم امارت رفته حالا فکر کنید اما اجازه بدید در اصارت اونا مطلبی هست که علتون معلوم نیست میگن در رو زدم و بسته بوده اما سه دقیقه بعد که با دربون رفتن در باز بوده نکته مهم اینجاست شکی نیست که قاتل در اتاق پیرزن بوده و در رو بری خود بسته بوده اگر کو حماقت نکرده بود و نمیرفت دربون رو صدا کنه یقینا اونو پیدا میکردن در این مدت قاتل تونست از پلا پایین اومده فرار کنه کاخ میگه اگر من اونجا مونده بودم ناگاه از اتاق بیرون میومد و منو با تورش میکشت اون وقت شده هیچ کس قاتل رو ندیده رئیس دفتر که تا آن زمان گوش میکرد گفت چطور ممکنه کسی اون رو ببینه این خونه شبیه کشتی نوحه نیکودیم گفت قضیه روشنه الیاس داشت نه قضیه خیلی مبهمه راسکولنیکوف کلاه خود را برداشت که بیرون رود اما تا جلو در نرسید وقتی به هوش آمد در یک صندلی نشسته بود یک نفر در طرف راستش ایستاده او را نگه داشته بود شخص دیگری لیوانی که در آن مایعی سبز بود در دست داشت نیکودیم روبروی او ایستاده با نگاهی ثابت به او مینگریست جوان برخاست کلندر با لحن خشکی پرسید شما ناخوش هستین رئیس دفتر جلو میزش نشسته گفت از سایی که تعهد نامه رو مینوشت به زحمت میتونست قلم رو در دست بگیره ایلیا که کاغذها را جابجا میکرد گفت خیلی وقت ناخوش هستین او هم وقتی که راسکولنیکوف بیهوش شد مثل دیگران به او نزدیک گشته بود اما به محض اینکه جوان بهوش آمد سر جای خود رفت جوان پاسخ داد از دیروز اما دیروز از خونه بیرون رفتید بله در حال ناخوشی بله ساعت چند ما بین ساعت هفت و هشت اجازه میدید بپرسم کجا رفتید توی کوچه ها فقط راسکولنیکوف که رنگش چون برف سفید شده بود با کلماتی کوتاه و مقطع جواب داد چشمان سیاه و مشت علش را در برابر نگاه های صدفان به زمین نینداخت نیکودیم گفت اون به زحمت میتونه رو پاش بیسته و تو ایلیا با لحن اسرارآمیزی جواب داد اهمیت نداره کلانتر میخواست چیزی بگوید اما چون نگاهش به رئیس افتاد و دید که افسر جوان چشمان خود را به سویش دوخته است ساکت ماند قفلتا همه ساکت شدند ایلیا گفت بسیار خوب با شما کاری نداریم راسکولنیکوف از اتاق بیرون رفت هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که گفتگو ما بین افسران شروع شد صدای نیکودیم که سوال میکرد بر تمام صداها مسلط بود جوان چون به کوچه رسید حواسش جمع شد با قدم های بلند به سوی خانه می رفت با خود می گفت خونم تفتیش می کنن و جنس ها سوه زن دارن. دوباره گرفتار وحشت لحظه پیش شده بود <تصفيق>